0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. No podcast hoje a gente vai falar sobre um dos filmes que ficou marcado na época do terror... Algumas vezes por ser um filme bom e outras vezes por deixar pessoas traumatizadas. E pra comentar sobre esse filme a gente decidiu trazer uma pessoa que ficou traumatizada com esse filme aqui, que é o Evandro.
1: Oi pessoal,
2: tudo bem? Eu já aviso que isso é um filme Cursed. O Evandro, gente, ele escolheu esse filme aqui faz uns quatro meses já. A gente nem tinha convidado ele pro podcast e ele falou, não, quando eu for eu vou falar desse filme. E aqui estamos com o filme que traumatizou nós três. Pra quem não conhece esse filme,
0: aqui, ele foi lançado em 2009, é sobre terror e ele envolve abdução alienígena. Eu não sei muito o que comentar porque ele é um... Documentary. Então ele é um documentário falso sobre um documentário Vocês
2: vão entender ao longo do tempo aí Mano, eu não acredito até agora que eu caí no bait, velho, sério Você caiu muito
1: Eu acho que todo mundo caiu no bait
2: Todo mundo, eu tô falando, Léo e... Você não é, você é especial, velho Você entende as coisas Porque, mano, eu tipo, sei lá, foi ontem eu não sei que dia que foi. A gente viu o filme e aí, tipo, mal conta depois. Eu falei, caralho, não, mas é falso? Aí ele falou, é, mano? Eu fiquei, como assim? É falso, velho? Pra quem não tá entendendo, é o seguinte. A gente
0: acompanha a história no filme sobre a doutora Abigail, que é representada pela Vila Djokovic. E a gente vai lá e, e, tipo... E durante o filme eles vão fazendo uma reencenação sobre o, o documentário da fita original que eles dizem que é verdadeiro. Mas, no fim, a gente sabe que não é. Então, a gente vai acompanhando atores... tipo, fazendo comparações a atores fingindo que é verdadeiro. Não não deu pra entender muito bem.
1: Nossa senhora.
2: (risos) Eu acho que eu compliquei mais. Grande filme, grande filme. (risos) O filme é um terror porque é um embolo mental. É, por isso que é o contato de quarto grau, né, velho? Porque não é os alienígenas, né? É que você tem que ir na quarta dimensão pra entender, Entendeu? (risos) Aí a doutora Abigail é apresentada, que
0: ela é uma psicóloga, e ela começa a ter alguns casos de pacientes que estão vendo e sonhando com a mesma coisa. E aí, tipo, começa a dar ruim com os personagens, porque eles dizem que eles estão vendo uma coruja nos sonhos deles. E a coruja, depois a gente vai entender que é outra parada. Então, lembrando também, né, que esse podcast aqui vai ser com spoilers. Então, se você já assistiu o filme, continua. Se você não assistiu, continua também,
2: mano. Mano, eu já já tenho que dizer que quando a gente estava assistindo esse filme, eu fiquei, tipo... Metade do filme eu fiquei, mano, o que que tá acontecendo? E a outra metade eu fiquei, tipo, caralho, se isso for real, eu vou desistir da vida agora, porque os alienígenas são cabreiríssimos. Eu fiquei muito puto, porque tem legenda pros aliens. A gente sabe que, de
0: acordo com esse podcast aqui, quem já viu no outro, o Luigi não gosta de legenda em alienígena, como foi no filme do Predador. Pra mim faz sentido. Nesse filme aqui não Mas no outro faz sentido
2: Faz se fuder, Léo Não, eu não vou entrar nesse mérito com você de novo é A gente vai ficar duas horas brigando aqui
1: Cara, a gente tem que descobrir que ele A gente tem que entender que eles falam Eu sou o Deus naquela parada Como é que a gente ia conseguir sem a legenda?
0: É, é, é isso aí que o Evandro falou Perfeito É, não, é um absurdo Legenda pra alienígena é errado velho. Eu gostaria de... Eu tenho uma pergunta Pra você, Evandro Cara, quando você descobriu que era falso esse eu tenho uma curiosidade Porque o Luigi eu, eu sei quando ele, achou, ele descobriu que era falso <risos>
1: Ah, vamos lá. É, tudo começou quando eu vi esse filme quatro vezes no mesmo dia. Incrível. Porque eu fiquei muito impressionado com ele. Aí eu vi sozinho, aí vi com, com a minha irmã, aí vi com o meu cunhado e vim com o meu cunhado e minha irmã. Aí, beleza. Aí, a primeira noite eu não dormi, quase morri do coração por algumas histórias que já já eu conto. Aí eu fiquei mais umas duas noites dormindo, muito mal. Aí eu não resisti, eu comecei a procurar tudo que era coisa sobre esse filme, até descobrir que era uma mentira e voltar a ter meu sono normal. Caralho, e
0: realmente marcou então, cara. Porque tipo, é que eu já sabia que o filme era falso. Então, eu já fui um pouco mais mais suave pro filme. E, mano, uma coisa que eu, eu, o Lidio falou que ele passou a, a maioria do tempo pensando se aquilo era real mesmo. Eu fiquei a maioria do tempo pensando na edição desse filme aqui. <risos> se você já assistiu recentemente esse filme, Evandro.
1: Não, depois daquela, daquelas quatro vezes seguidas, eu não quis mais tocar nesse filme Cursed. Também assisti o
2: suficiente pra umas quatro vidas, né? Porque, meu Deus. Enquanto o pessoal tem medo do Aline, eu já tenho medo dessa
0: edição. Porque, mano, enquanto isso é legal do filme que Legal não, né? Eu não gosto. Mas quando vai aparecendo a tela da Mila Djokovic encenando a a cena que tá acontecendo do nosso lado, que é a câmera que tá filmando a sessão. E aí, é engraçado que a a linha que fica entre as duas câmeras, ela fica mexendo. E eu perco atenção no que tá acontecendo, eu fico olhando pro caralho, mano.
2: Eu fico acompanhando a linha, não tô prestando atenção em nada. Os caras meteram... parece que é um vídeo do nosso canal, basicamente, a porra da edição do filme. E, mano, eu acho que... Só que é pior, né? Porque o nosso canal é top. Mano, é que você tá... Eu acho que você tá me criticando aqui, mano. É, pra eu também. Eu não, isso, eu mas... que não, eu não, Léo. Não, Léo. Não. Ó, eu vou falar. Só pelo fato de que a gente tem lados estabelecidos, onde cada um fica, e a gente não ficar dançando na tela, já tá ótimo. Mano, porque teve a primeira vez que aparece, né? A gravação da sessão lá. Tipo, começa o take, aí a, a, a Mila Groves tá de um lado. Aí quando começa a, tipo, falar com a alienígena, ela tá do outro. Tipo, eles fazem um fade <risos> e quando volta, eles trocaram de lugar. Porra, mano, você, tipo, fica confuso o que tá acontecendo. Tudo bem que as minhas não tem nada a ver uma com a outra, né? Mas, tipo, você fica, velho, o que, que tá acontecendo? O melhor é, 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 agora eu vou parar de criticar a edição, mas eu vou dar a última reclamada.
0: Que é o seguinte, tem uma cena que eles que vai intercalando entre o depoimento da Mila Djokovic com a outra, a doutora Abigail, que dizem que é verdade. Sim. E aí, fica intercalando, só que, tipo, ele parece uma filmagem de, de fita, sabe? Um passa ali em cima do outro, aí depois inverte, aí depois gira, depois faz tal coisa. Mano, parece uma apresentação PowerPoint.
1: Ai, meu Deus, eu vou ter que ver esse filme de novo.
2: Não, antes, antes da gente começar a continuar o nosso padrão sem memória de xingar tudo, eu queria saber, Evandro, de onde que você tirou esse grandissíssimo filme, velho? Porque, assim, primeiro que pra você ter assistido ele quatro vezes, você deve ter gostado muito dele.
1: No mesmo, no mesmo
2: dia. Mas eu quero saber como que isso chegou na sua vida, velho.
1: Cara, é, eu e meu cunhado, a gente tem uma cena. Tipo, a gente gosta de... Tipo, em Noite de Chuva de Meteor, a gente fica acordado, vendo essas paradas. A gente acredita muito em alienígena. E, e foi ele que descolou esse filme. Se eu não me engano, ele tava trabalhando na r E ele ganhou esse DVD original de um amigo. Porque falou que gostou muito do filme e deu pra ele. Aí eu acho que aí já começa a história do filme maldito. Começou pelas mãos de alguma. Começou como presente. Geralmente as histórias são assim.
2: Caralho, parece que a gente tá tendo uma creepy. O Ben Drowned do Majoras Mask aqui, velho.
1: <risos> é uma creepy pasta, isso. Aí foi tipo um filme de. Foi... Meio que um filme de terror mesmo, porque eu sentei e assisti ele ele sozinho antes do meu cunhado chegar, né? Quando tava aguentando, eu falei, nossa, preciso ver isso. Aí eu assisti, eu falei, meu Deus, que filme bizarro, que medo. Só que aí, tipo, eu tava com tanto medo que eu queria ver de novo, porque eu fiquei muito impressionada Aí minha irmã assistiu comigo, aí eu assisti depois com o meu cunhado e com a minha irmã, depois que ele chegou, e de madrugada, da madrugada acho que foi de, tipo, do dia... 23 para 24, tipo, de véspera de Natal, eu assisti com a, com a ex-namorada. Aí, aí foi dali pra frente que começou tudo e pra trás, cara. Foi horrível mesmo antes disso. Não. Você tinha quantos anos na época? Olha, eu não faço ideia, mas provavelmente foi em, em meados de 2013, talvez,
2: isso. Meu Deus, oito anos atrás. É
0: recente, então. É recente. Caramba,
2: mano. Um outro ponto que vocês tocaram muito bom. O filme é recente, só que ele é tão estranho que parece que ele é atemporal esse filme. Porque ao mesmo tempo que ele parece que é tipo de hoje, ele parece que é de 1635, velho. Eu
1: concordo. Ele tem uma pegada de filme antigo bizarro.
0: E o que dá mais medo, eu acho que vocês até vão concordar com isso. Mano, é, é simplesmente as fitas que eu acho que, mano, se mostrasse só a fita do documentário
1: realmente, ia ser sensacional esse filme aqui. Nossa, eu concordo com você, Léo Acho que se fosse só as fitas do documentário Ia ser bizarríssimo Eu provavelmente não teria visto metade Mano,
0: é bizarro, porque principalmente naquelas cenas lá Que os pacientes, as pessoas abrem a boca E fica tipo, flutuando Ia cagar muita gente
1: E a a câmera chiando, uma loucura da porra
0: Mas eu acho que, tipo, eles tentam Além de passar essa, essa porra Pros atores replicar Mano, eles vão lá e colocam esse chiado Não é nem a parte do chiado mesmo mas é a parte da distorção da câmera, você não vê porra nenhuma. Então isso tira um pouco, tá ligado? Porque, mano, se mostrasse o cara virando, abrindo a boca do tamanho da cabeça, mano, ia ficar sensacional, mano.
2: Sim, mano, eu, eu acho, tipo, podia ou, ou podia também ser meio pique, assim, de, de filme de exorcismo, sabe? Que os caras gravam falando com a pessoa que tá possuída, e aí depois eles escutam pra ver a voz que tem... Que, que não é da pessoa, sabe? Imagina se, tipo, eles dão com um play lá e fica só o áudio. Do... Mano, isso também ia ser, tipo, isso, Mas, realmente, mano, é o problema mesmo é eles... Porra, tipo, os caras forçaram muito a barra, né? O cara faz um documentário sobre um documentário falso e faz reencenando e censurando. Tipo, por isso que eu até achei que era real. Porque, mano, os caras vão até censurar... Oh, porra do nome das pessoas, velho. É, eu concordo. Eles foram
1: muito além, mano. Cara, mas nada mais é assustador do que a, a mulher lá, que é a personagem que tá sofrendo lá na terapia. Aquela mulher é muito feia, cara. Ela tem uma cara de morte, eu acho, eu acho que ela é uma das partes mais assustadoras do filme na boa. Ela é meio bizarro.
0: eu vou concordar, mano, porque ela tem a cara de. Eu digo, tipo, mano, beleza, eu tenho cara de cansado. Eu consigo entender isso.
1: <risos> é, quem conhece a minha versão CB também sabe que eu
0: tenho. Cansado. Eu, eu consigo identificar essa, como essa mulher como se ela tivesse com um pé no caixão já. Ela não tá mais aqui entre a gente, tá ligado? <risos>
1: claro, claramente ela é uma pessoa que passou por alguma experiência, tá ligado? Não, e mesmo antes de começar
0: a das treta ela já, mano, já parece que tá, tá maluca
2: já, mano. Sim, tipo, quando ela tá contando, a, a primeira hipnose que aparece, né, Dela contando do marido que ela começa a surtar, tipo, ali ela tá meio normalzinha. Só que, tipo, já dá pra ver que, que a seriedade dela tá indo, tipo, menos 500 e quando fica aparecendo ela contando a história, do tipo, pro cara lá, que é o diretor do filme que eu achei. depois que eu descobri isso, eu fiquei muito puto, porque o cara não tem nem vergonha. Quer ser o Tarantino, velho? Faz um filme bom. Críticas, farpas, farpas. Mas, tipo, mano, quando ela tá falando que ela tá com aquela cara... Ela tá parecendo um esqueleto. Eu fiquei o filme... Eu nem sei, não lembro se eu comentei com o Léo, mas eu fiquei o filme inteiro falando, mano, para caralho parece que... Eles, tipo, vestiram um esqueleto, mano. Porque ela tá, tipo, muito magra, tá ligado? Parece que ela tá doente mesmo.
1: Sim, é, é o que dá mais a entender ainda de que é um relato real, cara.
0: É, e uma coisa que o Lidy falou aí, que criticou, que não faz o menor sentido, como sempre, ele falou que o alien tem legenda. Porque, mano, no fim, no filme mesmo, eles explicam que eles conseguem entender o que os alien falam por causa da linguagem que é velha pra caralho, e aí beleza o, mano, esse doutor aí que entende das línguas, foda-se, né? ele aparece legenda os bagulho e vaza, né porque no fim do filme ele vaza, né? ele some. os caras falam assim, ah, cadê ele? Ah, então ele respondeu um negocinho, mas não quer dar entrevista, eu falei, porra, mano que, mano, tipo, o que, que, que o cara somou? Mas ele, ele deu a legenda do bicho e é legal, porque, mano, a parte que aparece o um negocinho ó, as ondas sonoras e a legenda e o alien gritando pra caralho eu acho da hora, mano.
1: É Sumério, não é, que ele fala? Sumério antigo, eu é. Eu não tenho a mínima noção. Eu acho que é Sumério antigo. E uma das coisas que,
0: tipo, que faz o diferencial e que eu vou recomendar, eu já recomendei cinco vezes pro Luigi, agora eu vou recomendar pro, pro Evan também, que é um filme que chama A Vastidão da Noite, que tem no Prime Video. Hum. Que, mano, é bizarro. Que se esse filme aqui... O filme da, do Contato de Portugal se baseasse, tipo, 10%, já estaria ótimo. Mano, é só deixar uma tela preta e ouvindo <risos> os
1: relatos, mano. Meu Deus do de céu. céu.
0: É tipo, mano, o filme da Vaticana da Noite é, é muito mais parado. Ele, tipo, você vai ouvindo as histórias. Se você se concentrar no filme, você sai, mano, cagado. Não, não tô cagado, né? Porque é tipo suspense o filme. Mas, cara, se o filme do Contato de Portugal deixa a câmera preta. Só deixa ouvindo, tá ligado? Os caras contando o relato, da onde ele viu, do que aconteceu. Mano, eu, isso sim ia me pegar. Além das imagens,
2: né, do, dos bichos abrindo a boca.
1: Envolve alguma distorção do, do ser humano, já é meio embaçado de, de tancar, né, cara?
2: Nossa, na hora que, que, que a pessoa fica torta, né? O cara, o cara que eles falam que ficou paralisado lá, o que é o que primeiro que meio que dá o surte, né? O surtão lá.
1: Aquela hora que, que, to, que a mulher tá flutuando, que torce ela lá, ela cai estraçalhada na cão. Eu falei, Jesus Cristo, meu irmão.
0: E é, é, o, que eu, é o que eu comentei, mano. É tipo, se você deixa a tela preta e só deixa ouvindo as histórias, você começa a imaginar a cena do seu pior jeito possível que pode ser. Você vai ouvindo e você fala, caralho, mano, imagina ser assim. E, mano, isso faz a sua imaginação rolar, mano. Se faz mano, o filme ia ficar perfeito,
1: uma contado de quarto grau. Só que eles botam a Mila Djokovic. <risos> começa aí, né? Eu acho que uma, uma boa parte do, do filme tem um padrão de qualidade duvidoso é que quando tem a Mila Jovovich envolvida. Eu, eu realmente duvido.
2: Protagonista, pra variar um pouquinho, né? É. E nem é o marido dela que dirigiu dessa vez, incrivelmente. O
0: WS Anderson não, não se envolveu nessa produção.
2: Isso, aliás, é outra coisa. Tipo, a gente nem comentou tanto os personagens, né? Mas eu queria dizer que, aliás, no Leatherbox a gente já tá, a nossa crítica lá segue nós. E, mano, as crianças dela, velho, um é um arrombadinho Que, mano, se fosse meu filho já tinha tomado cinco tapas na orelha na primeira frase do filme. Meu Deus. (risos) E o outro é a outra mina, ela só serve pra ser raptada. Os personagens
0: duram 10 minutos, mano. Nem nem 10 minutos, eles dão. A menina principalmente ganha
2: 3 cenas. Acabou. Ela é raptada e foda-se. E ela é raptada fora da cena ainda. É, tipo, só dar o glitch lá na câmera e ela não aparece nunca mais, velho. E o moleque fica o tempo inteiro, mano, falando, tipo, peitando a mãe dele, velho. Porra, por isso que eu falei, se fosse meu filho, tinha tomado meia dúzia de tapa na orelha.
1: É tempo estudando, você acaba não tendo tempo pra educar as crianças.
0: Mas
2: isso, além do, dos glitch
0: absurdos, assim, que aparecem na câmera e simplesmente o pessoal esquece que existe, né? Porque até no final, eu vou contar o final já, né? aí, O final aparece a mulher falando, falando depoimento, que foi tipo, praticamente presa, aí ela foi liberada depois, porque tava sem prova, sem nada Mas, mano, teve sete testemunhas olhando o bagulho, teve filmagem, porque mano, a filmagem mostra exatamente a boca do bicho abrindo. E os caras têm a filmagem. E eles esquecem, eles falam, mano, foda-se, o cara tá levitando ali, sabe? E simplesmente condena a mulher.
1: Isso, eu tenho que concordar com você. Tipo, mesmo daqueles... Mesmo depois das quatro vezes que eu vi, sem dormir, eu ainda não concordava com essa parte, cara. (risos) Pô, não faz sentido nenhum, cara.
2: Não, e, e o xerifão, ele fica tipo querendo ele fica meio que falando que ele tá sendo legal com ela, porque ela perdeu o marido lá e, mas tipo, ele não tá sendo legal com ela em momento nenhum no filme, velho. Ele só é cuzão, ele tira o moleque dela, mano. Porra, tipo, ele foi, ele só tipo xinga ela, só fala, ele proíbe ela de fazer continuar o um estudo, ela, e ele fica tipo, não, eu estou fazendo isso pelo Will. Porra! Não, velho. Você não tá fazendo isso por ninguém. <risos> Isso foi boa. O melhor comentário até agora. Eu acho que os personagens desse filme eles são uma obra de arte, velho, sério. Eu e o Luigi a gente assistiu esse filme
0: junto aqui. E aí a gente tem algumas histórias que a gente vai deixar até prevendo depois falar. Um pouco sobre a dele, que é o principal motivo da gente estar aqui. <risos> que, mano, a gente tava assistindo o filme eu e o Luigi. E aí, aconteceu algumas coisas. Eu vou contar da minha parte primeiro aqui, mano. A gente acabou de assistir o filme, mano. Já era tipo duas horas da manhã. Aí eu falei, beleza, desliguei. Aí eu comecei a ouvir um barulho lá fora, sabe? Quando parece um negócio girando. Meu Deus do céu. Bizarro, já. Começou bem. Aí, mano, tipo, a minha janela dá pra uma parede. Não dá dá pra lugar nenhum. (risos) Aí eu tava ouvindo assim, o barulho. Eu falei, mano, que porra é essa? Aí eu fui lá e gravei no WhatsApp, num grupo lá. Eu gravei. Aí eu fui ver se dava pra ouvir. Aí eu mandei pro Luigi. E dava, tipo, bem de fundinho assim. É, eu, eu mandei pra ele. Mas ele só foi me responder no outro dia. Eu dormia ouvindo isso aí, tá ligado? Porque, mano, meu vizinho é meio doido das ideias, então eu falei, beleza, foda-se, né?
2: Não, e tipo, foi, foi ótimo, porque assim, quando a gente termina, a gente tava terminando de assistir o filme e eu, eu moro com meus avós, como eu já comentei várias vezes aqui no podcast. Inclusive, no. <risos> eu tenho até a história da lâmpada do inferno, né? A lâmpada vermelha quando eu cheguei em casa. Só que no contato de Cartugal foi pior. Por quê? E aí o que aconteceu? Quando eu saí do quarto e a luz da, da cozinha tava acesa. Aí eu fui, falei, beleza, meu avô tá lá na cozinha, né? Aí eu cheguei na cozinha, a cozinha tava vazia. E eu fiquei tipo, não é possível, porque a luz é branca, é igual do filme.
1: Não teve uma experiência com a lâmpada acesa ainda, não tá por passar ainda, a gente vai conseguir fugir. Não não, 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 não tem
2: como, velho, não tem como.
1: Eu morava com a minha mãe, ele era separado da casa, então era o único cômodo que ele era separado da casa, assim. Então, a porta dele dava direto para o corredor, que dava direto para a rua. Então eu estava deitado, e a... então vocês conseguirem imaginar, minha cama. O pé da cama ficava virado para a porta, ficava virado para o corredor, que era de frente para a rua.
2: Eu acho isso um absurdo. Alguém que dorme com o pé para a porta, tá? <risos> deixar isso bem claro. É, é convite para o satanás puxar seu é pé. É melhor véio.
1: do que com a cabeça, cara, porque de princípio você pode ser puxado pela cabeça, puxado pelo pé, você ainda tem a chance de se defender. Vai de lado, mano, deita de lado. Foda-se, velho. O demônio não vai
2: te segurar que nem uma bandeja. De ladinha mais gostoso, a gente não tinha mais gostoso mas enfim, continua
1: <risos> então, aí aí beleza, aí devia ser bem umas umas três para quatro da madrugada e quem viu o filme sabe que a parada começa ali, que é nessa parte da madrugada assim, aí eles eu não conseguia dormir de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, com uma rolando na cama e não vinha sono cara, por algum motivo aleatório a minha mãe decide que seria uma grandíssima ideia acender a luz do corredor de madrugada E, e tipo, foi bem na época, se eu não me engano, que começaram a se se popularizar aquelas lâmpadas mais neon que a gente usa hoje em dia, que é bem clarona, né? Mano, na hora que ela acendeu aquilo de madrugada, entrou aquela luz forte pela porta do meu quarto, que a porta não ficava encostada no chão, era um pouquinho alta. Meu irmão, na hora que aquela luz entrou no quarto, que eu vi aquilo, eu falei, fudeu muito... Mano, eu, come- eu, tipo, eu comecei a ficar desesperado de lágrimas correr assim do olho. Eu tô, inclusive, eu tô falando agora, tá começando de novo, porque foi uma reação muito forte. Caralho. Aí, eu, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu, eu tava completamente apavorado e, porra, peguei o, o celular, né, aí fui olhando assim, aí liguei a lanterna e fiquei olhando, e aquela luz forte, eu falei, nossa, puta que pariu. Aí veio, um, tipo, um, 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 um pouco de resquício de coragem que tinha, que eu acho que era sono, Aí eu levantei assim, fui na direção da porta, mano, na hora que eu abri a porta, minha mãe tava em pé no corredor, meu irmão do céu, achei que ia ter um impacto, mas <risos> deu muito o coração, aí eu comecei a passar muito mal no quarto do susto, eu falei, puta que pariu, eu vou morrer, bicho, tanto que, eu, tanto que tipo, eu, eu fiquei apoiado assim no, na parede e, e me sentindo muito mal, eu falei, nossa tá acontecendo.
2: Eu acho que o Evandro teve uma experiência no quarto grau, acho que ele voltou. Eu acho que
1: eu tive, eu, eu tô contando pra vocês, eu tô aqui, tipo, lá o olho tá lacrimejando, porque foi muito forte mesmo. Ele foi pro além e voltou, né? É bizarro. Eu fui, eu tenho certeza que, que ali o, o, um pouco da, da minha vida útil na Terra foi embora naquele dia, cara, que foi muito ruim. Foi muito ruim mesmo, acho que foi o pior susto que eu tomei na minha vida. Aí até eu perceber que era ela, até assimilar o que tava acontecendo, eu tava passando muito mal aí, bicho, eu não resisti eu pareci uma criança de tipo sete, de cinco, sete anos que tá tipo as primeiras noites no quarto sozinho, tá ligado? Eu coloquei uma blusa porque tava frio, eu saí correndo pro quarto da minha mãe, cara, eu sentei no pé da cama dela, falei, mãe, você quase me matou do coração e eu não vou sair daqui porque eu estou com muito medo <risos> Cara, sério, eu pareci uma criança assim Acho que foi o pior susto que eu tomei na minha vida E eu eu fiquei no quarto da minha mãe Até quase começar a clarear o dia Pra eu ter coragem pra ir pro meu quarto pra dormir, cara Caralho Porque foi foda foi, Foi o pior susto que eu tomei até hoje Sério foi muito ruim mesmo, tipo, meu coração ficou doendo muito aquele dia, eu eu achei que eu ia morrer. Mano,
0: eu eu tomei um susto muito engraçado uma vez, que eu eu fui no banheiro de madrugada, aí, tipo, mano, eu eu uso a privada de lado, no banheiro, porque é é do lado da entrada.
1: Mais uma uma vez, temos certeza de que de ladinho é mais gostoso.
0: (risos) Aí, eu usei de lado a privada, e eu tava, tipo, mano, tranquilão, porque, tipo, a visão dá direto pro corredor. Aí, mano, eu usei assim...
1: Eu não mijaria com o pau pro corredor, cara. Eu ficaria muito com medo.
0: Não, mas aí, tipo, eu tava olhando e, tipo, eu deixo a porta... Eu nem fechei a porta porque ela faz barulho pra caralho. Me deixei lá. Mano, eu fiquei olhando assim. Aí eu olhei pra baixo, mano. Eu olhei pro lado, tio. De... tinha... Acho que minha mãe, mano. Ela apareceu assim no corredor, em pé, parada. Mano, <risos> mano eu tomei um susto, bicho. Eu quase morri do coração. O cara bicho. me jorou. Certeza que ele mijou a parede, velho. Nossa, mano, travou, tá ligado? Mano, foi bizarro. Eu quase tive um infarto. Aquela. É, sabe, mano? É, é típica cena de filme? Que a câmera vai acompanhando a visão do cara. Aí eu olhei assim, pra privar. Mano, eu voltei, tava parada. Assim. Você foi. não é possível, Nossa. mano.
2: Mano, eu tô um susto parecido desse também. Com, com mano, meu vô. Tipo, meu vô, ele é a perdição da minha vida, né? Claramente. Mano, eu tava suavão, tá ligado? Eu, tipo, já tava de noite, ele tinha de deitar. Ah, que eu, eu, eu não sei se eu tava na sala, se eu fui tomar água na cozinha. Só que ele levantou. E o velho desgraçado, achou que ia ser uma ótima ideia. Dá um sustinho em mim, né? Uhum. Só que, gente, ele não deu um susto, por tipo, grito. Ele fez uma cara que, eu juro, foi o senhor Epaminondas da Casa Monstro, velho. Ah, meu
0: Deus. Você da e meio... ele veio andando
2: na minha direção, mano. Nossa. Hein. Com, tipo, as mãos, assim, meio, meio tipo... Um homem torto, sabe? E andando assim com aquela careta depaminosa. De aí, mano, ele, aí ele chegou em mim assim, é, eu que susto, seu desgraça. Aí eu já, tipo, quase diante dele, não sabia nem o que fazer. Aí ele falou: tudo bem, aí, aí eu, tipo, mano, você ainda tem audácia. <risos>
1: Nossa, sério, mano. Acho que esse foi o pior susto que eu tomei na minha vida, cara. Nenhum susto foi tão grande ao ponto de eu achar que eu ia morrer, tá ligado? E eu, eu não ia morrer pelo ataque da alienígena, eu ia morrer do susto. Fazendo, fazendo uma pergunta real, assim,
0: ah. vocês já tiveram alguma, alguma coisa, assim, que vocês acham que foi sobrenatural? Ou alguma coisa de... o contato... não foi contato de quarto grau, né? Qual é, qual é a classificação que ela faz mesmo? Primeiro, eu acho que é o disco
1: voador. É, você... que é o que você vê... O segundo... Acho que é quando você ouve alguma coisa assim, não é?
0: É, quando a gente vê. Depois o terceiro é quando a gente tem contato. E o quarto é quando ele
1: abduz e foda-se. Isso. Eu eu já tive. Até por isso que eu gosto muito dessas partes de alienígena. De todas essas histórias e tal. E foi um dos motivos que me fez ter um cagaço estrondoso com o contato de 4 graus. Foi que eu já vi. Uma vez eu estava numa quadra de esportes que tem aqui perto da minha casa com alguns amigos, a gente tava jogando basquete e aquelas coisas de jovens, né? Eu jogava basquete, andava de skate, patins, o Léo não gosta, mas... Eu? de patins É, você ficou me julgando que andava de patins. Não,
2: não é comigo, cara. <risos> Todo mundo tem problema com o Léo, é incrível, velho. Leo, é, acho que você... O Léo, ele
1: tem algumas cenas que, meu Deus... Ah, e aí, beleza. Aí eu tava sentado com... A gente parou pra tomar água e tal, né? Aí a gente sentado na quadra, cara Aí os amigos trocando ideia e eu vi Aí era tipo, tava bem distante, né? Dava pra ver que era alguma coisa da de cor cinza, assim Aí o meu amigo Lucas tava conversando com... comigo Ele percebeu que eu não tava prestando atenção nele aqui o que foi? Aí eu só apontei, eu não conseguia falar, cara Porque, era... tipo, foi mais uma emoção muito forte que eu tive Então eu quase que perdi o dom da voz Eu só conseguia apontar pra ele Tipo, meu, olha ali, olha ali é, beleza. Aí essa coisa que a gente tava vendo, ela fez um. Ela fez um movimento como se ela estivesse indo um pouco pra esquerda. Depois ela fez um movimento triangular. Fez como se visse na nossa direção. Deu pra ver que ela cresceu um pouco e depois foi embora e sumiu. Aí ali foi uma, mais uma vez na minha vida que eu, que eu fiquei trancada do jeito que eu não tinha nenhuma reação, a não ser continuar olhando achando que eu ia morrer. <risos> Mano. Então, desde aquele dia, eu acredito muito alienígena e essas paradas, porque, cara, aquilo não tem outra explicação. Não existe uma explicação pra aquilo.
2: Eu tenho duas, só que uma eu não sei. Se, eu não sei nem se vocês vão lembrar disso. Eu acho que foi em 2015, que teve uma época que de madrugada eu ficava tocando umas trompetas, mano.
1: Nossa, cara! Aham, uhum, lembro, sim. A gente
2: aqui também, por aqui, a gente vê uns bagulhos, tipo, de espírito de alienígena nessas porra, né? Ah, Então assim, quando começou a trompeta do apocalipse, eu já fiquei em danger, né? Que eu já falei, eu já, mano, levantei a mão, ajoelhei, botei a mão atrás da cabeça e falei, (risos) ó, eu sou da paz, (risos) tá ligado? Mas uma vez eu vi vi uma luz passando no céu, Hum. tipo, normal, sumiu, tá ligado? Tipo, ela tava, era, parecia uma, uma estrela cadente assim, só que ela tava indo em linha reta. Uhum. Não tava descendo. E aí é. ela foi, 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 foi e sumiu. Tá ligado? Do nada. Tipo, ela sumiu no céu. Eu não, não, não passou atrás de um prédio nem nada. Ela só, tipo, desapareceu. Isso era
1: de noite, de dia?
2: Era de noite. De dia Sim. eu já vi, mas eu já vi umas coisas de dia. Mas, tipo, acho que era... Não sei se era poluição misturada com alguma coisa. Porque uhum. não tinha nenhum formato, sabe? Era, tipo, qualquer coisa assim. Mas esse bagulho tinha um formato, tipo, estranho. Foda. E sumiu. Tá ligado? Mano, é um bagulho que você...
1: Você vê assim, você fica velho. Não tem explicação, cara. Ou é ou não é. Cara, eu nunca tive
0: essas paradas com alienígenas, assim, que eu nunca pensei porra, eu acho que eu vi. Mas tem uma, eu já vi, já tive algumas experiências que parecem que são de espírito, que eu até posso contar aqui daqui a pouco. Conta, também tem umas. Uma é muito louca, assim uma teoria, né, que eu vi na internet e que mano, eu começo a adotar cada vez mais, que é o seguinte, todo mundo descreve a porra do alienígena como cabeçudo, dois olhos no mesmo lugar, a boquinha, e parece com um ser humano, de fato. Muitas pessoas falam que parece de o ser humano. Uhum. E aí, eu vi uma teoria que o cara falou, só que, mano, ele falou meio que por cima, assim, eu não nem pesquisei mais, mas, mano, faz sentido que os aliens, eles podem ser, tipo, praticamente a evolução humana no futuro, voltando pra, tipo, resolver algumas coisas. Caralho.
1: Caralho, que teoria foda. Obrigado,
0: eu não vou dormir mais. Eles têm, tipo, a fisionomia, eles têm as Então, eles voltam em algumas partes pra tentar, tipo, sei lá, pegar alguma coisa dessa época aqui pra levar pra lá.
1: Que, fazem... que faz falta lá no tempo deles, né?
0: É, é, uma, é uma, uma teoria bizarra, porque nem, eu nem sei se eu acredito de fato, uhum. porque eu sou do lado. Ó... Eu sou aquele cara lá do lado da ciência e os caras fala que não dá para voltar no tempo, então não dá para voltar no tempo.
1: Eu fico bem dividido, Léo. Eu concordo com você porque eu sou da eu sou dessa dessa teoria, mas cara, eu, eu, eu acredito muito na, na teoria da volta do tempo Mesmo sendo explicadamente possível
0: Então, é, é sensacional essa parte Essa teoria Eu, oh, Se alguém pergunta sobre alien É obrigatório eu contar Porque man, ela faz sentido Porque tipo, você vai esperar de uma criatura Não necessariamente que ela vai andar de duas, de duas pernas você vai esperar que ela seja outra coisa, nada a ver. E, mano, se ela faz, tipo, praticamente um ser humano, ela pode ser um ser humano.
1: Uma vez eu vi um cara falando, ele falando sobre teoria e tal, e ele fala que, que o ser humano é tão egoísta que acredita que um ser que, aparentemente, é superior a gente é parecido com a gente, tá ligado? Também é muito justo. Porque ele não pode ser muito... Porque ele não pode ser muito diferente, por tipo, ter quatro braços, que pra gente seria muito melhor ter quatro braços. que dois. Não,
2: isso me lembrou de um filme que a gente até viu, Léo. Eu não me fujo o nome dele agora, que era os... a a cientista lá, tipo, conversava com o ZT, sabe? Só que eles tinham, tipo, uma parede. Mas, mano, tipo... Os alienígenas desse filme, eles eram uns tentáculos. Só que, tipo, eles eram meio que gigantes, viviam numa névoa estranha, tá ligado? E, e tipo, isso pra mim, alienígena é disso pra cima pra mim, sabe? Eu sempre penso nisso. Eu não penso no bagulhinho, no, eu não penso no monocarinha de cabeça verde, essas porra aí. Eu lembro até quando aquele moleque lá meteu o louco e sumiu de casa pra vender o livro dele. Vocês lembram disso, o cara do Acre? Sim. Sim. Verdade. Quando ele fez isso, tipo, ele fez aquele desenho lá dele com o Alienígena. Tipo, o Alienígena é basicamente o ET do filme ET. (risos) Vou falar pra vocês que deu uma gelada quando eu vi pela primeira vez o quadro. Deu. Deu uma gelada. Mas, tipo, depois assim... Depois que eu, tipo, fiquei olhando, eu falei... Mas, peraí, mas isso parece o ET.
0: (risos) O Leite tá falando do filme A Chegada, que é da Netflix. Muito top. Assista, pelo amor de Deus. Esse aqui é muito foda mesmo. A Chegada? A Chegada. Ele ele conta a história da Amy Adams, lá com o Gavião Arqueiro... E aí, tipo, eles vão lá e tem que meio que traduzir o que os aliens estão falando, porque a gente imagina que os aliens vão falar a nossa língua, mas não fala. Então um tem que tentar se comunicar com o outro. E é tipo, não é nem terror, né, nem nada, mas é tipo um tentando
2: se comunicar com o outro. É muito bom. E eles querem entregar, eles querem entregar a inteligência deles, tipo, a, a consciência, sabe, deles. Eles querem explicar as coisas pra gente. É muito foda isso.
1: É muito foda. Nossa, fácil. que massa! Sim, vou ver.
2: Depois dá uma olhada, Evandro. Mas, mano, é, isso é tipo alienígena pra mim, sabe? Eu sempre penso nisso. Agora, tipo, voltando um pouquinho pro contato de quarto grau, né, que, que, que a gente pode contestar o espírito também, sem calou mas voltando, que eu lembrei agora, tipo, que é muito da hora que no filme as pessoas, elas sonham, né, com os alienígenas, só que elas veem uma coruja branca, né, e tipo, quando, quando os alienígenas vão abduzir a pessoa, que elas veem os alienígenas mesmo. Tipo, isso eu achei muito da hora, sabe? Porque, mano, imagina, os caras tão decoy, velho. Que a mente humana parece o It, sabe? A coisa que, tipo, a, a coisa, ela parece como uma aranha né? gigante lá. Porque o ser humano não consegue entender, ter, ter não tem a capacidade mental de ver ela na forma real. E, tipo, eu fiquei pensando nisso, mano. Porra, o decoy dos caras é a corujinha, tá ligado? E, tipo, a coruja é um animal tão bonito. E, só que ela é sinistra, se você pensar bem... <risos>
1: Eu, eu, particularmente, depois desse filme, gostei menos de corujas <risos> na minha vida. Inclusive, é uma das histórias bizarras, que, né como eu te falei, era perto de uma virada de ano, de ano, de Natal, e, e foi a única vez na minha vida que eu vi uma coruja, e ela tava, tipo, perto da minha casa, no poste que tem aqui, de frente pra minha casa. É bizarro.
2: Gente, eu, eu acho que o Evandro, ele foi raptado, e ele não sabe ver.
1: Eu acho que eu tenho uma sonda, cara, não é possível. Aconteceu muita coisa. É a, a última coisa que eu tenho pra falar desse filme é que eu
0: acho que todo mundo já entendeu que eu não, não sou o maior fã de contar de Quarto Grau, mas eu até entendo os pontos positivos. Mano, é a câmera dos anos 2000 azul pra caralho. O filtro que eles usam se passa na lasca, a história. Mas, mano, eles usam um, um azul fodido, assim. Mas até, os, até as árvores, azul, é bizonha. Mas eu gostaria de ouvir as histórias de, de espírito do Evandro. Porque o Evandro falou que tem, então, mano.
1: Acho que a gente tinha que gravar quatro podcasts para contar todas as histórias de espíritos que eu tenho. É muita, é muita coisa mesmo, mas uma das que eu mais gosto de lembrar é que eu não estava sozinho nesse dia. Eu estava, Foi na época que eu fazia tech e era do horário noturno, então a gente saía de lá mais ou menos 10h40, 11 horas, né? Era em Pinheiros, então a gente estava saindo da... É bom que provavelmente alguém que vai ouvir, se é alguém de São Paulo, deve conhecer por lá em Pinheiros. Ela já falou a, mais ou menos aonde é pra pessoa nunca mais passar lá na vida dela. É perto do, do Terminal Pinheiros ali? É velho, aí... só
2: cuidado pra não dar sua localização, hein, velho, que as pessoas, né?
1: Não, é longe, é longe daqui. Pra, ser, pra não ser mais exato, assim, possível, era quase do lado do corpo de bombeiros ali de Pinheiros.
2: O Evander, eu tô falando que ele tem uma sonda, velho, e ele tá do que, é que as pessoas... Eu acho que ele sabe, na verdade, que ele tem a sonda e ele não quer que ninguém passe por isso.
1: Na verdade, eu acho que eu sei de muita mais coisa do que as pessoas sabem. Aí, lá tem um... Quando você tá descendo esta rua pra entrar à esquerda pra ir pro terminal, tem um beco. E esse beco, ele não tem saída, porque é como é como se tivesse duas portas de entrada pra uma casa que é na lateral esquerda na lateral direita. E se você for reto, não tem. É um muro. Aí, estava saindo um grupo. Tipo, a gente sempre saía de bastante gente, né? Porque como era muito escuro lá, às vezes rolava assalto. Então, ia uma galera, assim. Tipo, essa galera que eu ia, umas 15 pessoas. Então, a gente estava descendo, após aula, né? Trocando ideia tudo. mano de repente, desse beco surge uma criança loira de, aparentemente, uns sete anos. Era uma menina de vestido branco. Não era um Adão. Não, era uma criança. Meu irmão do céu, todo mundo viu aquilo. A gente pulou, assim, da calçada, que fosse muito grande. Uma menina quase foi atropelada do susto. Só que aí, essa criança, ela saiu correndo pro, pra, pra dentro do beco. A gente olhou no beco, não tinha nada, cara. Caralho, as casas de lá estavam fechadas e, como eu falei, é um beco sem saída. Não tinha pra onde aquela criança ir. Que bizarro. Essa, essa é pesada. Mano. Cara, foi, foi uma das piores experiências que eu tive, assim, também, em quesito de, de espíritos. E a gente nunca mais foi por aquela rua, tipo, enquanto a gente tava na ETEC. A gente sempre pegava o caminho mais longo.
0: Mano, eu tenho duas histórias. Uma é bem rapidinho, que é... Vai, vai sua Mestre. Mas eu, eu deixava o PS3 aqui no meu quarto e, quando minha mãe entrava dentro de casa... Ela abria a porta, o meu PS3 ligava, sozinho. Oi? É bizarro. Toda vez, velho. E aconteceu na minha frente, gente, não é mentira.
1: Caralho, Luiz. Eu tô tô
0: do meu (risos) quarto, aí o PS3 tá do lado. A minha mãe abre a porta aqui, do lado da minha janela, e mano o PS3 liga.
1: Eu tirava da tomada, foda-se. Se ligasse, eu jogava fora. Eu falei
2: pra ele, não, eu falei pra ele, Léo, não tira da tomada, porque se ligar essa porra, você não vai saber... porque se ligar vai confirmar que tem alguma coisa, entendeu? Meu
1: irmão do céu, eu, eu, tô, eu tô arrepiado em pânico, porque antes da gente começar o podcast, eu tava eu, tô, eu tava jogando o Metal Gear Rising no meu Play 3, que eu comprei, e esse filho da puta tá ligado na tomada, eu tô com muito medo.
0: <risos> Mano, tem até uma parte que é bizarra dessa história Que é, eu tava na casa de um amigo meu Do João, e aí, eu tava lá E a gente tava jogando um videogame O PS3 dele, e apareceu que eu tava online e Apareceu, tipo, a notificação ah, Que eu tava online, caralho, eu falei, caralho E a gente já eu, 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 A gente já tinha conversado, tá ligado? Eu, o pessoal uhum. que, tipo, meu PS3 ligava Aí eu mandei mensagem pra minha mãe, mãe, você acabou de chegar Ela falou, acabei de entrar na porta, eu falei, mano
1: Caralho, que horror, cara você tá louco, velho
0: E aí, tipo, agora, depois de um tempo O PS3 começou a, tipo, a ligar pra caralho E tinha hora que ele ficava tipo, ligado o tempo inteiro Então eu desliguei e tirei a tomada Eu já tinha trocado a tomada pra quem perguntou aí E ele continua
1: Ô, Léo, você tá ligado que o controle que eu tô do Play 3 Aqui de casa foi o que você me deu, né? Ah, o Alê, né?
0: O Ale deu é, pra você é, Eu não quero mais usar isso Você se fudeu. <risos> agora tá marcado também Meu Deus, mas eu acho que é mais pesado, assim, que eu lembro que eu tava me preparando pra ir pra escola, eu tomei um banho hum. de manhã. Aí eu fui entrar pro meu quarto, tá de toalha ainda. Mano, eu fui entrar, e minha cama, tipo, era encostada na parede, e tava, tipo, eu não vou saber descrever, gente, perdão. Mas aí tava na ponta da minha cama, assim, parecia estar tá um, um vulto branco, hum. sentado. E aí, mano, eu bati o olho, eu juro, nem deu um segundo, eu já saí correndo, mano. Ah, tá. <risos> Tava senta- aí passou um segundo, eu já tava longe.
1: Eu tô chorando muito aqui.
0: E aí, mano, eu falei assim: beleza, eu não vou entrar no quarto. Eu me troquei na casa, eu me troquei num quartinho que tinha aqui em casa. Que é muito mais seguro, com certeza. Mano, eu vazei, eu fui pra, pra escola. E aí, depois nunca mais deu nada disso aí, mas eu acho que essa foi a mais bizarra. Tudo bem que a do PS3 é zoada também, mas pelo amor de Deus. Eu
1: tenho uma muito parecida com essa sua do do quarto, Léo. Eu tava. Quando eu morava com a minha mãe ainda, né, nesse quarto que era separado de casa, eu tava tava jogando. Lembro como se fosse hoje, cara. Eu tava jogando Dava May Cry 3 no computador. Aí, sabe quando você sente como se tivesse uma presença assim no quarto, tá ligado? Ai,
2: meu Deus, não fala, eu tô arrepiada.
1: Na hora, aí eu senti isso, mas eu, eu fui muito filho da puta. E seja lá o que aconteceu, foi mais filho da puta do que eu. Porque na hora que eu senti essa presença, eu falei, ah, senta aí, vê eu jogar. Mano, na hora a cama fez, eh? Nem fudendo. Mano, eu pausei <risos> o jogo e saí fora. Eu falei, eu não vou dormir aqui hoje.
0: Mano,
2: Meu Deus do ah, céu, não, velho. É só... não, eu falei, não mexe com quem tá quieto. É, <risos>
1: Eu falei, ah, você tira na puta, mas conseguiram ser pior do que eu. Bom, gente,
2: como vocês já contar isso, eu já não ia dormir muito bem. Agora, com certeza, eu vou contar as minhas histórias e eu não vou dormir, com certeza. Mas, já saibam, né? Eu tenho... Eu não devia nem contar isso, porque eu moro nessa casa ainda, né? <risos> mas, tem uma que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tinha, tipo, uns sete anos, eu acho, mais ou menos. Não, cinco, porque meu pai ainda tava em casa. Mas, tipo, e aí, ele e um... Um ex-marido da minha tia... Eles tipo... Eu nem sei se isso é verdade, tá gente? Porque mente de criança não se sabe como é... Os caras nem te falavam direito, tá ligado? Mas tipo... Eu vi eles levantando da mesa... A gente tava tipo... No final de ano assim... festa em família... E eu vi eles levantando da mesa... E indo tipo em direção ao quarto... Só que... Eles entraram os dois num quarto só... Tá ligado? E eles estavam tipo... Foram e entraram no quarto... Mano... Eu fiquei olhando... E aí, não passou, tipo, 10 segundos. Não foram 10 segundos. Saiu um bagulho branco de cada quarto. Começou a andar na minha direção, velho. Eita porra. Mano, eu juro. Depois disso, eu nunca mais nem consegui sentar de frente. Pro corredor daqui de casa, velho. Porque, tipo, toda vez que eu sentava, eu sentava de costas. Porque eu falava, mano, tudo bem, assim... Se me pegar, vai me pegar, de frente ou de costas, eu prefiro no v. <risos> 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 não ver. Parabéns, Eu prefiro não ver, eu prefiro não ver, velho. E os bagulhos sumiram, tá ligado? Tipo, eles... Eu comecei a olhar e eu fiquei, mano, que. Aí, tipo, os bagulhos. Eu... Alguém me chamou alguma coisa, eu olhei e quando eu voltei, eles não estavam mais lá, mano. Aí tem também uma bem clássica que eu sempre falo: foi quando eu tava tipo, me aprontando pra sair com a, com a minha família. E aí fala, ah, chamou o elevador, né? Eu fui chamar o elevador. Uhum. Eu abri a porta e tinha um bagulho parado na porta.
1: Eita.
2: G- tipo, um negócio gigante, assim. Gigantesco, né? 4 por 4. E, mano, aí eu, tipo, já fiquei em choque. E dizem muito que gato sente essas coisas, né? É. E minha gata fez o... Tá ligado? Uhum. Pra porta. Mano, quando ela fez isso, eu já fiquei em danger. Porque, de novo, quando eu olhei, o bagulho sumiu. E eu, mano, direto falei, mãe. Tem alguma coisa na porta. Tem alguma coisa que entrar em casa. Aí ela, tipo, minha mãe também acredita nesses bagulhos, sabe? Uhum. E aí ela já
1: ficou, tá bom, a gente sai pela outra porta. <risos> <risos> Sem calor, velho. É, é poucas, cara. Mano, pau no cu de quem falar que não acredita nesses bagulho, bicho, não dá não, porra.
2: Não, tem várias, tem, tem também uma... Mano, essa, essa. até hoje, eu não sei se eu tava alucinando nessa, mas tipo, também trancou meu cu. Eu, na época que meus irmãos tinham banda, e minha, minha casa era uma festa, <risos> tinha, veio uma mina, que eu não sabia quem era, eu conhecia todo mundo, né? Era uma festa, mas a gente se conhecia. E aí, tipo, veio uma mina que eu não sabia quem era. Acho que ela veio de um show, né? E ela era ruiva. E quando a mina saiu de casa, eu fui, eu fui pro quarto da minha mãe e o quarto do meu irmão era, tipo, diferente pro quarto da minha mãe. E aí eu fui entrar no quarto e eu vi um vulto ruivo na cama do meu irmão. Nossa.
1: você falou, meu irmão estourou, né?
2: <risos> não, eu falaria. Se eu não soubesse que eles tinham saído. Ai. Então, tipo, eu já, mano... Já falei, beleza, eu, eu falo Eu sou do time e não mexe com quem tá quieto <risos> Então eu entrei no quarto da minha mãe Fechei a porta, falei, ó, é vontade, tá bom Se Me caça, sou caça
1: é. <risos> só, só fica só nesse cômodo Deixa eu ficar nos outros
2: só no... Pode ficar com a casa, eu tô no quarto Eu tenho a TV o videogame, aí só não bate aqui Eu digo que eu, que eu não acredito Mas é que eu não vou dizer Que eu tô
0: esperando alguma coisa pra começar a acreditar Que aí eu vou me zicar Então, mano <risos> Quer saber? Eu não tô necessitando de nada. Pra mim, ó, tanto faz, gente. Fica tranquilão aí, ó. Cara, esse podcast conseguiu ir de contato de quarto grau pra história arrepiante. Dá pra traumatizar uma galera, mano. E principalmente, mano, se você tiver alguma história, manda no nosso direct, qualquer coisa, mano. Que a gente lê no próximo episódio. No próximo não, né? Talvez em alguns aí episódios, porque a gente... Cronograma é
2: meio zoado. Eu, velho, mas é é o. Eu acho que aqui, mano, esses bagulhos estão muito interligados, né? Porque é tipo coisa que a gente não entende e que a gente tem medo. Tá ligado? Falar que não tem medo, vai se fuder. Tem medo, sim, mano. Espera aparecer um um vulto 4x4 na tua porta pra você ver se você não vai ficar com
1: medo. Quando sua cama ranger só tem você no quarto.
0: (risos) Não precisa precisa lançar essa praga em todo mundo, não, mano. Ó, tô tranquilão aqui, ó.
1: Você já tem o Playstation que liga sozinho, meu amigo. Eu não quero nada de não, mal pra você, não. Ele,
0: ele já tá guardado, moleque. Eu nem abro mais ele. Mas... Eu tinha vendido.
2: Não, e tipo... Ah, eu lembrei de uma história muito boa. Que até me lembrou... A primeira vez que o Léo falou esse bagulho. Que, a, mãe, que ele, tipo, a gente tava na casa dele. O Play 3 ligou e ele falou... Minha mãe chegou. E a mãe dele chegou de verdade. Eu já, já, você já sabe como que é, né? A amizade deu uma tremida nesse momento. Porque eu falei... Vou me distanciar desse cara. A gente até mudou o lugar onde a gente se encontrava. Depois que a gente ficou um pouco
0: mais adulto. Porque... Esse lugar aqui é muito bem-vindo, parece.
2: Mas, mano, quando... Quando gente tipo... Eu acho que nem, nem sei se eu, se eu já era nascido nessa época. Não, acho que sim, porque a gente já morava na casa. É, eu, mas, tipo, eu não lembro, né? Era muito pequeno. Mas, tipo, um primo do meu pai tava vindo pra casa. E a gente tinha um quadro... A gente tem ainda esse quadro. Tá escrito Jesus em hebraico no quadro. Meu Deus do céu. E aí, assim... O quadro, mano, ele era muito suave. Não acontecia nada, sabe? Ele ficava lá na porta ainda
1: bem né é, 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 o, é o rumo dos quadros não, até o gente sabendo. eu
2: queria não eu queria que fosse porque a porra do quadro caiu e o meu pai virou e falou assim o Ricardo tá chegando não deu um minuto o cara chegou
1: Oxi. eu não
2: sei eu não sei se meu pai é um time lord do Doctor Who que eu, se, eu falo que ele é um Time Lord, porque eu acho que é o um jeito de... <risos> de eu não ter gatilho. <risos> de eu me conformar, porque eu prefiro falar isso do que de saber que ele tem conexão espiritual. Mas, tipo, quando ele falou essa, mano, quando a minha mãe me contou essa primeira vez, eu fiquei, tipo, tá bom, né? Eu já, meu pai, assim, ele já é bem estranho. Ouvir isso, sim, já foi... Eu te amo, pai, tá? Quando você escutar isso aqui. <risos> Mas é isso, acho que essas são as minhas histórias. Ah, eu também ficava escutando muitas coisas, né? Tipo... Quando é, a minha bisa morreu, eu ficava escutando ela me chamar e ela era a única pessoa que me chamava daquele jeito Então é aquele negócio, né, gente?
1: De sempre, uma, uma vez eu era pequeno a um, Eu devia ter uns Uns 10, 11 anos Aí eu tava na casa de, uma, de um amigo brincando Aí a tia dele chegou ó, é, sua, Falou pra ele, ó, sua mãe tá no hospital Não sei o que, tal Aí o irmãozinho mais novo dele devia ter uns 5 Aí o nome desse meu amigo era Atila Aí o irmãozinho dele olhou pra ele Atila Atila a mãe morreu Aí ele falou, para de falar isso, não sei o quê. Aí, tipo, minutos depois, ligaram pra tia dele falando que a mãe dele tinha morrido.
0: É bizarro. A minha mãe aconteceu meio uma parada, mano. A minha mãe, ela tava dormindo, tudo meus voos já tudo morreu, tá ligado? Uhum. E aí, um do meu, do meu, o pai dela, né, que é meu avô também. É assim que as coisas funcionam, não? <risos> E aí, tipo, ela tava dormindo, e ela recebeu o telefone. E ela, tipo, tava dormindo, ela acordou. Aí meu pai acordou junto depois. Uhum. Aí ela falou, mano, eu achei que aconteceu alguma coisa. E aí eles receberam a ligação e ele tinha morrido.
1: Nossa, você é louco, cara. <risos> Ó,
0: é o seguinte, gente. Perdão aí pra quem tá ouvindo de madrugada. É. Se você tá até aqui ouvindo de madrugada, puta que pariu. Tem aí, em sã consciência a decência de parar e ouvir depois, né, mano?
1: Ouça de dia... Num ônibus com muitas pessoas, mas sem aglomeração. Por eu favor. acho
2: muito bom que aí nós três vamos passar por isso, porque a gente tá gravando isso aqui de noite, né? Ah, eu tenho que beber muitas mais cervejas pra esquecer isso aqui. Meu. Gente, é, isso, eu acho que eu vou. E pior é que eu não tenho pra onde ir, porque todas as casas têm uma história.
1: Nossa, é verdade.
0: <risos> sem consideração de filme, né? Já acabou. Ou vocês querem falar alguma coisa sobre o filme?
2: Ah, eu ia perguntar as opiniões do filme de geralzona, assim. Eu
0: então falei, aí, falei, aí, vamos lá.
1: Eu eu estou aterrorizado, a nota pra mim do filme é é 7, tipo, poderia ser um 10 se eu não descobrisse que o documentário é uma mentira, e ele não me fez dormir, e é isso aí.
0: O filme é, pra mim, é uma nota 4, eu acho que eu dei pra ele, sei lá, não lembro mais, porque, mano, tem todos esses fatos aí que, mano, é um documentário, é um documentário falso, tem a Mila Djokovic, é um ponto negativo, (risos) tem uns personagens nada a ver, a edição é uma porra... Mas, mano, a ideia é legal. Se fosse bem feito, seria maravilhoso. Então, eu dou uma nota 4 como piedade.
2: É, eu fiquei muito puto porque... Quando eu descobri que ele era falso, eu fiquei muito chateado. Mas, tipo, os bagulhos, sabe? O, o filme é da hora. A história é cabreira. Dá pra dar um cagaço. Mas o filme é muito mal feito, tá ligado? Então, tipo... E o filtro azul de 2000, dos anos 2000. Tudo irrita, sabe? Mas, mano, eu vou falar que se, se eles lançassem aquele... Só, é, só a fita, mano, isso aí, aí já seria 10 10, porque eu não ia nem ter coragem de assistir, eu ia ser obrigado a dar 10.
0: Mas então é isso, a gente comentou muito pouco sobre o filme, comentou muito mais sobre histórias assustadoras, vocês gostaram disso aqui, dessa palhaçada aqui que a gente faz? Mano, fala pra gente que até pra transformar em um quadro, a gente chama alguns convidados pra contar a história macabra, pra gente não dormir à noite nem vocês. Então é isso, segue a gente em todas as redes sociais, Instagram do canal, que é o Arroba Sem Memória Podcast, segue a gente também, e mano, segue a gente principalmente no Letterboxd, que mano, lá a gente sempre tenta manter tudo atualizado. Tudo bem que poucas pessoas usam, mas é sensacional. Mas se você quer dar a sua opinião lá nos filmes, e criticar e xingar que nem a gente faz, manda lá, faz seu cadastro e segue a gente.
2: É, as melhores críticas como a joia espanhola, né, velho? Então assim... Vocês já sabem o que, que vai chegar... em se você não sabe o que, que é o um meme, espera o podcast sair, que você vai entender o meme. Mas falando do Evandro, meu querido, faça o seu jabá aí, velho. Manda.
1: Queria agradecer muito pela conversa, tirando que eu não vou conseguir dormir essa noite, puta que eu pariu. Mas estou muito contente de estar aqui com vocês. Queria falar pra vocês me seguirem aí no Instagram, sigam aí, é, Evandro, underline, underline, SP. É, sigam o A mais B podcast, que é um projeto do caralho. E se você tiver a fim de fazer um um conteudinho, alguma coisa referente ao podcast, eu tenho um curso de de podcast no Simpla. Ele é totalmente gratuito. Então, se você quiser acessar lá, é só procurar edição de podcast que que tá lá eu dando aula para vocês, vocês tendo que ouvir minha voz mais um pouco.
2: Aproveitem, quando vocês fizerem o curso, fala se eu e o Léo temos que fazer o curso também. gente Pode falar, a gente não tem medo de tomar tapão na cara, não, velho.
0: Ó, o convite fica aberto para futuros episódios aí, então, cara... Por favor, a gente tem tem que ter você de novo aqui.
1: Nossa, se vocês tiverem um quadro de histórias bizarras, nossa, com certeza, cara, tem tanta coisa.
2: O Evandro vai ser o terceiro apresentador do bagulho. Acho que ele vai roubar o quadro da gente, na verdade. Bom, então acho que é isso, Evandrinho. Muito obrigado por ter aparecido aí, velho. Façam tudo o que ele falou. Vai estar tudo aqui na descrição do podcast, as nossas redes sociais é de Evandro. E muito obrigado, mano, por ter aparecido. Convite feito aí. E, Léo, obrigado por mais um aí. Tamo junto demais, hein? Vamos continuar nessa vida boa aí que a gente arranjou pra gente, né? <risos> e muito obrigado você, audiência. Se for minha mãe, a mãe do Léo, o Evandro ou qualquer outra pessoa. Valeu por sua audiência. Espero que vocês tenham gostado e volte aqui pro próximo, porque toda semana a gente posta aqui na segunda-feira em todos os aplicativos aí de áudio que tem podcast. A gente coloca sim, todos. Se não tiver, briga com o Léo, que ele vai colocar. E quarta-feira, tudo, toda quarta-feira, meio de 15, a gente tá no nosso canal no YouTube, o canal Sem Memória. Não é, só, não é canal Sem Memória, é só Sem Memória, gente. Procurar lá no YouTube que vocês vão ver. A gente tá fazendo react, fazendo vídeo de filmes merdas, fazendo franquias. Então, curte lá. Se você curte o podcast, você provavelmente vai curtir o vídeo. Tem uma edição muito engraçada feita pelo Léo, que é o melhor editor da história. Muito obrigado. Até o próximo podcast Sem Memória. Eu fui Luiz. Eu fui o Leonardo. Eu muito obrigado. Hum.